0: 十二月的海，总是带着愤
1: 怒。我承受着耻辱和悔恨的臭味
2: 。在明末那个非常堕落的年代，记得有一次，一桌大概有七八个人
1: 。的商场随便溜达一下，在无印良品买了条裤子
2: 。长觉蹦跶的，陌生的，熟悉的。过桥就以为是离开了纽约，到了新泽西。你会不会害怕黎明将至的时候？每次醒来。你从远处聆听我，我的声音却无法触及你。挤现在的小屋让给他住，他就和丫头一家挤一挤
0: 。电影娓娓道来一个关于梦和爱的故事
2: 。拒绝也拒绝了，但他就是一句：“我就是喜欢你。
0: ”当你因历练而去，当你为思念而归。
2: 这里是一家茶馆，一家
0: 茶馆网络，家茶馆网络电台，一家茶馆网络电台，一家
2: 茶馆网络，一家茶馆网络，一家茶馆网络电台。掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。
1: 《如梦令》，李清照。常记溪亭日暮，沉醉不知归路。兴尽晚回舟，误入藕花深处。争渡，争渡，惊起一滩
0: 鸥鹭。相见欢，李煜。无言独上西楼，月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断，理还乱，是离愁。别是一般滋味在心头。
1: 掸去你生活的尘埃
2: ，聆听我给你的温暖
1: 。大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是本期主播麦兜
2: ，我是悠悠然
1: ，我是楚涵。好，今天我们三个人那么矫情的在这儿，一人送了大家一首诗。那么，其实今天我们的题目叫做《那些年我们背过的古诗词》，因为我昨天晚上在在上晚自习的时候，无意间看到了一本有关唐诗宋词的字帖。所以呢，我决定约约了两位主播，这两位主播都非常忙，他们的档期很难才把他们约到一起，跟大家跟大家一起做这首那些年我们一起背过的古诗词。哦，掌声。<笑>因为我在我印象中，小表姐还有楚涵对古诗词的那些造诣都是非常深的，所以我觉得，<笑>所以我觉得我们三个人应该，呃，不说把古诗词。呃，怎么样的给赏析起来？至少我们说一说我们自己对古诗词的一些感慨，哪怕讨厌也好。我们初中、高中背了那么多古诗词
0: ，所以说一说大家，说一说我们自己的想法。真的是这样啊！你、嗯、如果今天麦兜他不提这茬、嗯，好多年就是没有重新的翻开书本、嗯、去看一看这些曾经背过的一些诗词，就是你现在你头脑当中能回忆起来的诗词，真的是如数家珍。对，就是意思就是，如果课本里不学的话，你平时都不读诗呗。因为那个时候我们最痛苦的就是高中那时候、嗯、最痛苦的就是语文课，<笑>我们语文老师非常的残忍，嗯、每次，开课之前一定要提问之前安排过背过的古诗，嗯、你要背不会的话、嗯，好吧，你就抄写吧。其实有的时候吧，我觉得背很容易，但是你默写下来，而且把字音都写对，这个很难。对，所以说就是楚寒同学对于古诗词，现在还是比较深恶痛绝的是吧？但是我。我乐在其中，我就痛并快乐的那种感觉，好吧
2: ？有受虐
0: 情<笑>小。小白姐呢？你就
2: 啊，我个人很喜欢古诗词，嗯，但是我觉得咱们的教育真的很不好，因为其实古诗词很美，嗯，真的很美。那你平时
1: 读诗嘛，读诗就是自己除了课本之外，自己也看一些诗。但我
2: 现在读的大部分都是现代诗，嗯，是嗯，但是古诗会，我真的觉得写的很好，因为他们都是很凝练的。对对对，对很凝练，然后写的很好、嗯。
1: 那既然说到现代诗，那小崔姐觉得现代诗跟古代诗，问的直接一点，就是觉得你觉得谁更美，谁更优秀，或者说你对现代诗的一些有什么自己的看法？因为我真的现代诗我是完全读不懂的。我觉得中国的诗，包括词也好，美还是美在古代诗上
2: 。我是觉得现在虽然说是崇尚自由，但是我觉得如果可能是我自己造诣真的不够，我看不出现代诗现在它的那个章法所在。嗯。我看不出他的章法所在，所以我觉得是不是自己造诣不够，还是真的现在已经自由的有一点过分了？那
1: 你就觉得是现代诗和古代诗之间，你还是更喜欢
2: 现呃、嗯、古代诗一点？嗯、因为他是中国人，还是喜欢在一定的限制之内、嗯，然后发挥到最
0: 后。我觉得这就像现在什么呃绘画那种技法一样，对古代就是比较追求那种写意，嗯，而现代诗呢就比较追求那种写实。可以，我是这样理解的，就是区分古代诗和现代诗，就中国现代诗啊。当然，像其他国家也有很多现代那种诗人。嗯、你的意思就是
1: 古代诗写意，啊，对，就是就像那个，我前一段时间我不知道听谁的课，然后我忘了啊。然后那个那个老师，呃，不知道是哪一门课，然后那个老师在课上闲扯的时候就说，嗯、古代诗是没办法翻译的，包括古文都是。中国的一些古文现在。我让我们的学生去翻译这句话是什么意思？其实他是他是说不明白的，他就是那么一个会议，你读了以后，你可能多读几遍，你根据你自己的底蕴，你可可以对他有一个理解。但是你要去翻译的话，是很困难
2: 的。嗯，对，我觉得翻译这个东西真的是一定要自己会，要不然听别人说出来感觉是不一样的。
1: 对，然后小表姐刚才还说，就是古代诗相比现代诗就是限制多一些。其实我觉得我们的唐诗确实是有格律。然后有这个押韵啊，格律，好好专业的词、啊，<笑>一些都没听过。然后，但是我们发现，其实宋朝以后啊，人们对这个诗的这种格式上的追求，可能变得变得弱了一些，所以出现了词曲的一些创作。可以这样理解，可以这样理解你
0: 的话嘛，就是在古代诗所谓那种好诗，流芳百世的，嗯，呃，无论从格式上，所所说那个格律、嗯、格式上，还有用字、还有用词，嗯、都是非常就是精雕细刻后。产生的才能留下流传下来是吗？对对对对对，就像我刚才说我我们录制前准备的时候，我
1: 我跟小表姐说那个李商隐的《景色，然后我说这是史学界上对于古诗古诗不不包括词对、嗯、最高的一个成就。小表姐,姐把这首诗能够背一下吗
2: ？嗯，不能
1: 。李商隐《景色
2: 景色无端五十弦，一弦一柱思华年
0: 。庄生晓梦迷蝴蝶，望地春心托杜鹃。然后。
2: 我不记得，了，你刚才说你
0: 会背了啊？就大概可能大家中学课本时候都学过这个诗，对。但可能今天这个论调，可能我都是第一次听说这个。你第一次听啊。这首诗的，<笑>你的你给他的,的定格，说是什么史学界最高成就，这<笑>是头一回听到的。因为刚才确实，小魏姐，我觉得说的也有道理。双
2: 飞翼，心有灵犀一点通。这都翻
0: 篇了
2: 啊！是最后一句，因为我当年很喜欢这一句。
1: 我觉得这首诗写的确实也挺有感觉。它就是像刚才主韩说的，这首诗它的就是格式真的是特别工整。嗯嗯，应该说就是在这个在限制的里边，应该算是境界最高的一首诗。然后我觉得，我个人认为啊，这个不包含任何科学道理。我觉得是这个宋词就是唐诗的一种升华。我觉得它更自由。而且更美，然后诗和词之间的话，我个人比较喜欢词一些，哦、因为我觉得词非常有意境。就像我,我也是
0: 觉得词比较对对
1: 对，就像我我刚开始读的那一首词，长记溪亭日暮，沉醉不知归路，回舟误入藕花深处，争渡争渡，惊起一滩鸥鹭，一滩鸥鹭。我,我觉得这首诗你读下来以后，它的画面一下子就。整个铺开在你的面前，长记西亭日暮，场面感、啊，对我曾经特别强。我曾曾经记得有有一个日暮喝醉酒了，然后不知道回家的路，趁着这个酒兴兴尽晚回舟，不小心进入到藕花深处，然后惊起了一滩鸥鹭。整个一幅画面，那种带着微醺的那种那种醉意的那种感觉，一下子一幅画面铺在你的面前，特别美的一种感觉。
2: 嗯，啊，我好像已经。就是沉浸在那种感觉当中。<笑>对对对这首
1: 诗叫呃李清是李清照的《如梦令》。《如梦令》，我不知道二位知不知道，《如梦令》还有一首词也是李清照写的，就是有一个成语出自这首词，叫绿肥红瘦。嗯，这首词呢，大概意思我可能背不全了，大概意思就是说，呃，他也是喝醉酒了，然后外面下了一场雨，他迷迷糊糊的，可能睡觉的时候知道昨天晚上下了一场雨。然后早上起来问这个丫鬟说：“昨天晚上是不是下雨了？”丫鬟说：“我也不知道啊。”但是李清照出门一看呢，发现花已经被打落了，只剩叶子还在枝上，还在枝头摇摆摇摆着。对，呃，吃可能因为我记得就是有一句是“试问帘卷人，却道海棠依旧，知否知否，应是绿肥红瘦。”试问帘卷人就是早上起来丫鬟来给我卷帘子，我问他。小姑娘，昨天晚上是不是下雨了？姑娘说：“我也不知道。”试问帘卷人，却道海棠依旧。可能李清照自己种了一株海棠，一,一颗海棠啊。他说：“我的海棠是不是被打落了？”家伙说：“可能没有打落，还昨天晚上什么样？今天早上还怎么样？”但是李清李清照呢，出去一看，却是绿肥红瘦。所以我觉得李清照这两首《如梦令》都像一幅画一样展开在我面前，一幅绝美的画面。我们刚才还是。还是像刚才说的，这个翻译这首词怎么翻译、啊？它的意境就就在这个地方。我觉得翻译出来反而不这么美。嗯
2: ，反而如果哪一天你能够啊、呃、亲身，如果遇到巧遇到的
0: 很碰巧也在这个情境当中，对，对就这样的情景，然后自然不自然的想起了这样一首诗或者词、嗯、啊。那想问
1: 二位，呃，对于我们初中也好，高中也好，背诗的这样一种。这个我们的教育的一个项目来说，二位有没有一些排斥，或者是当时是一个什么样的心态？一到背，一看到课文翻到最后背诵全篇，大家都是
0: 一个什么心态？呃，我印象中，我高中那时候、嗯，咱们不有一篇是呃《离骚》嘛？啊、嗯，但是这个《离骚》也是节选的啊、嗯。那个时候大家都觉得很多了，嗯，实际后来知道《离骚》全文的知道、嗯，只是节选了一部分。嗯嗯感觉那时候背，比方说《出师表》又《后出师表》，啊，这背一种文言文，啊，是对我们最大的考验、嗯。虽然虽然是文彩，虽然是文科生必备的一些技能、嗯，但是你真的背的时候，确实很痛苦
2: 。而且有什么意义呢？嗯、我一直在想，你说，嗯、呃，为了增强我们的文化底蕴嘛？那当时背了有记住吗？或者是有理解吗？真的不一定。我觉得都
1: 。那你对背背诵全篇这这四个字怎么个看法？呢？
2: 哎呀，我就觉得真的是中国教育制度的嗯诟病所在。嗯、你觉得就
1: 是我们上学的时候不应该背这些诗，就是难道就是我们学一下理解就好了吗
2: ？我觉得，但是理解都是一个很难的事情。当然啦，其实、嗯、
0: 还是说、嗯、兴趣还是最好的老师。就是、对对。对。当你像咱们现在的大学，今天咱们仨能主动的来做一期背过的古诗词，而且准备完全是出于一完全是出于我昨天晚自习看到了一本诗诗歌的书<笑>啊，一个是看到的书，完全是出于咱们的一种、嗯，哎呀，有一种渴望，有一种激情啊！我要,我要去哎、啊、找一些曾经咱们背过的一些很优美的诗词，真心的觉得来回味一下，东西是美好的，所以我们才来做的。所以
1: 对于刚才这个问题，背诵全篇，我个人的看法是，呃，我不反对
0: ，因为我们背课文。看来你很强啊
1: ，呃，不是很强，因为呃，去年吧，去年。一代宗师上映的时候，我忘了什么时候了。啊、一代宗师上映的时候，它里面有一句台词、嗯、叫做“念念不忘，必有回响”回响。我觉得套到这个里面来说的话，很多东西，这些古诗词也好，古文也好，我们背的时候，当时可能不是特别理解。但是为什么要让你背呢？因为你不理解，所以让你背下来。念念不忘，必有回响。等你有一天，你的古文造诣达到了那个地步，你对古诗词的理解更上一层楼的时候，你再翻过来，我当年背过这首词。然后你再去回味它的时候，也许它的意境就出来了。嗯，然后呃，前一段时间听那个东吴相对论，我不知道你们听不听。他们里面有一个观点，就是小时候背的那些古诗词啊，就像是一座冰山一样，在你的身体里面藏着。等有一天你的你体内的底蕴达到了，这座冰山会慢慢的融化，融在你的血液当中，融在你对所有你对社会的看法，你对文学的看法，对你生命的看法。所以说，我觉得背古诗词还是很
0: 有必要的。对，可以这样理解，就是要想去学会，比方说咱们上学目的干嘛呀？嗯，得到知识，学习怎么生活，学习做人，这些我觉得，呃，古诗词就相当于一个，比方说咱们小时候那种附加题似的。嗯，啊，小学生，嗯、呃，最后一道题附加题有加分、嗯，这个东西，如果你在今后生活当中，曾经小的时候如果打了非常好的基础的话。嗯这就像一个附加题，给你加，会给你加很多分，在你的今后的生活当中。嗯、就像刚才麦兜说的，无论冰山也好，什么什么样也好，它会融入到你的血液当中，在不知不觉间、后知后觉中啊，把这个感觉全部都那个抒发出来。抒发的用什么去表达呢？当然就是会想到一些诗词，也是很美的。当你遇到这样的场景的
1: 时候，你不自觉的脑中突然蹦出来两句诗，是我曾经背过的那种感觉是多么美好。就像我昨天看这本这本其实是自帖的时候，以前你比如说我背这首诗“长记溪亭日暮，沉醉不知归路”，当年可能觉得背得很痛苦，一点不觉得它的美。但是我上了大学以后，可能我的阅读量上去以后，我慢慢的理解它了，然后我再回想它。长记溪亭日暮，沉醉不知归路。兴尽晚回舟，整个一首诗出来以后，它的整个画面就在我眼前展开。这个时候我才觉得，这样这是一首多么美丽的词。
0: 嗯
1: ，小哥姐，小表姐今天话好少
2: ，因为你一直在说
1: 。我<笑>接下来时间交给小哥姐。呃呃，跟着我来吧，因为我还是我控场今天。然后问题是，你们如果我刚才说题目的时候。我约大家来录这期节目的时候，那些年我们背过的古诗词，大家脑中第一个反映出来的是我曾经背过的哪一首古诗词？小飞姐先来吧。嗯
2: ，我刚才开头的话开的就是陶渊明的《结庐在人境》。呃，因为说这个是因为当时起名字的时候，嗯，呃，取的就是“悠然见南山”。嗯，我觉得这个也是一个画面感特别强的。一点，就像一个戴着斗篷，嗯，戴、嗯、着斗篷，然后赤着脚站在啊、呃、田野里，扛着锄头，然后在锄地，然后就像他自己也种有菊花，那个悠然的感觉，这两个字“悠然见南山”，我觉得这五个字里边，我个人觉得最棒的就是这个“见”字。啊，每次我们古诗词解析的时候，解析的也会是动词。嗯，呃，那是因为真的是很美，它没有说是看，或者是专门的去其他的带有目的性的动词，嗯、而就是一个见，就是就是因为自己太悠悠悠悠悠悠然了，就然后就就在不经意间，然后看见了南山。不经意这样的。
1: 不经意间，南边出来了一座山，
2: <笑><笑>就这样。就这种感觉，就是那是因为在多么闲适的情况下，然后才能，啊、呃，感受自己的生活，感受自己身边的一草一物。嗯
1: ，采菊东篱下，悠然,悠然见南山。对这个悠然，其实我们悠然的名字，应该说有一半是我取的，因为当时悠然进茶馆的时候，呃，告诉我取名字，取名叫悠然，然后我就随便开玩笑的说了一句，你叫悠悠然吧。
2: 对，他说“悠然”太有禅意了，所以说就让我再加一个“悠”字，加“
1: 就悠然”变得更加可爱一些。那想，其实刚才我在读到这首诗“采菊东篱下，悠然见南山”的时候，又想到了一首词，画面感也非常强，就是整个画面是一片白的那首诗
2: 啊， uh, uh, 我知道。你说，嗯、uh, ，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪，独钓寒江雪。对，那个也太美了。这
1: 首诗叫什么名字？啊、
2: uh, ？呃，叫啊。
1: 千山鸟飞绝，千山鸟飞绝，万径人踪灭，<笑>孤舟蓑笠翁，独钓寒,寒江雪。就是一幅画呀
2: ！对，真的就是一幅画。而且我当时，呃，有很长很长一段时间一直在自己的笔记本上写“一人一江秋”嗯。嗯、哦，我觉得这个太美了，真的是。
1: 整个整个大雪封山十几天，然后。<笑>雪儿吗？没米没,没柴了<笑>，实在揭不开锅了。就是那种大雪封山，然后在山沟子里面有一条小小溪，然后整个群山都被大雪所覆盖，然后一个老翁，或者说应该是一个老翁啊，然后披着自己的蓑笠，可能蓑笠也被大雪染白了，但是他还在垂钓。那种画面感，我觉得诗的美也就如此了
2: 。真的很美，真的很美
1: 。楚寒呢？印象中。第一，我说那些年背过的古诗词，嗯、第一印象哪首诗或者词都行
0: 。呃，就刚刚我刚想到、嗯，你喜欢的也好，痛苦的也好，都可以。<笑>就是苏轼的那篇《水调歌头》。嗯，因为我本人是学音乐的，嗯、后期可能、呃、背一下。啊、呃，《水调歌头》呃。嗯，开篇是“明月几时有，把酒问青天,天，不知天上宫阙，今夕是何年。何年”我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇、嗯，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？转朱阁，低绮户，照无眠
1: 。不应有恨，何事
0: 长向别时圆？人有悲欢离合，月,月有
2: 阴晴圆缺，人长久，千
0: 里
1: 共婵娟。哎呀，你读完这首诗，我觉得我们这期节目格调好高、啊，我真的是
2: ,是立马上了个档次。
1: 对，高端
0: 气大气上档次上档次啊！我们蜀汉主播这首诗有什么想？因为这个诗词真的就是在咱们就是流芳百世的这个感觉是特别强烈的啊、嗯，就是大家耳熟能详。这首诗应该是在中国人当中知名度非常高的一首词，对、嗯嗯嗯，包括海外的华人。在在给老外他们读诗介绍中国的时候，也会提及到啊，所以苏轼的伟大在此又体现出来。可能比如说我们的这个出国留学的素黎同学
1: 读到这首诗“明月几时有，把酒问青天”，这种这种对家乡的这种思念，嗯，因为素黎在大洋彼岸，对，也就是我们刚才说的，当你遇到这种情境的时候，你脑中不自觉的突然冒出了这这样一首诗，是是，那种感觉是非常美好的
2: 。我觉得这首诗里边就是。浸着那种孤独，是一个很豪放人的那种孤独。嗯，这种孤独跟一般人的孤独还不一样。哎呦
0: ！而且他的这种感情，你可以放到任何一个情感里面都合适，嗯、真的。你可以自己对号入座一下，把这个词套入到里面，真的，真的。小裴姐，还有什么诗可以给我们
1: 推荐推荐？嗯
2: ，同样是一,一首来自苏轼的《蝶恋花》。嗯。这句呃，这句这首词里边也同样是有所以我们
1: 可能没背过、啊，
2: 但是但是大家应该都很知道，因为有几首有有几句大家都很熟悉的，嗯呃,呃，整首词是这样的
1: ：来来来，感情
2: ，花褪残红青杏小，燕子飞时绿水人家绕，枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草。墙里秋千墙外道，墙外行人墙里佳人笑。笑见不闻声渐悄，多情总被无情恼
1: 。读完以后，我突然感觉这首诗有唐伯虎
0: 的意蕴
2: 。我真的觉得苏轼是一个
0: 桃花坞里桃花庵那种感觉啊。
2: <笑>这呃，苏轼真的很会写情诗，但是我读的不是很好，嗯、因为嗯。啊，你好，赞同啊
1: ！因为因为苏轼确实很会写情诗、嗯，那个“千里孤坟，无处话凄凉”也是他写
2: 觉得他真的很会写情诗？嗯
1: 、但是苏轼是再婚的吧
2: ？啊，不管是什么吧，因为真的、嗯、这首词，这首词完全就是一个，就是一个情感。这首词
1: 主要写了什么
2: ？就就是讲，就是讲了一个自我。
1: 你跟我们叙述一下这首词。就
2: 是就是讲了一个，就是单恋。嗯。真的就是一个单恋，就是一个情感的来回。嗯，就是大家可以想一想，就是在一个花对残红清新小这样的、嗯、这样的季节，然后有有燕子飞，嗯、然后这个这个女孩家里外边呢有有一圈水，嗯，多美哈！嗯，枝上呢有、呃、枝头柳絮在飞呀、啊、飞，然后呢墙里的墙里秋千就是呃在这个家里边有一个秋千。然后这个女主
1: 人公在荡秋千，就这首诗的整体基调还是五颜六色的那种感觉。
2: 对对对，然后墙外有一个，墙外有一个行人，然后呢，他他就他<笑>就他就他就,就在外边走，然后他都听见了，他就听见了这个屋子里这个家人在在笑、呃，在笑，在说话。嗯、然后呢，但是笑
1: 见不闻声渐悄，但是
2: 慢那慢慢呢，慢慢的声音没有了
1: ，多情却被无情嘛无情恼。对
2: ，哎呦，就真的觉得这个。
1: 你喜欢的诗还是比较那种，呃，好细腻的，画面色彩比较比较鲜艳一些啊！对,对对
2: 对对对，所以说我也很喜欢张爱玲
1: 。嗯、张爱玲跟这首词差得很远。不
2: 不，当当然，但是张爱玲在写
1: 《包产山记
2: 》
1: 。不是。
2: 哎呀，他他他在写、啊，反正是某记。对。嗯、满记。不是。然后他写了有一句。<笑>他说：“那年是不是那年？那是某天下午、嗯，然后一路海棠花烧到了山下。嗯，哇，感觉一下
1: 烧啊，烧到了山下。这个、用了、就是，呃，漫江不对，层林尽染
2: 。对，层那我觉得还是不够，因为他用的烧、嗯，就可见那种红，那种气势，就从山头烧到了山尾，嗯、就是因为那个花在开、这个嗯。对，然后也可以。”感受一下那种感觉，
1: 就是你还是相对比较喜欢这种画面特别美的诗
2: ，对画面特别美、嗯
1: 。其实，呃，说到，因为我刚才没说我自己，呃，印象特别深刻的背过的词，我觉得你说那么多了还没说到吗？嗯，好吧，呃、嗯，就是其实因为我特别不排斥背诗，<笑>因为我高中的时候当然也看诗了，有的诗我不喜欢，我就不爱背，像什么屈原的。我们楚辞》《离骚》，我觉得我看不明白，背完也我也不知道。嗯、还有那些《诗经》，我也觉得他不怎么样。而且
0: 你很难对号入座啊，以后会遇到他这种事儿。对对
1: 对<笑>然后我我真的就是读不明白。然后给我印象特别深刻的、特别打动我的一篇文章，啊、读吧，就是读不出来那篇文章特别长，叫做《送东阳马生马生序》，起个头是是宋濂写的。啊、然后他里面我不知道你们背过这篇文章没有？知道。就是什么天大寒，手指不可屈伸，福之大、啊。然后就是,就是抄书那个吗？抄书然后特别冷、那个，然后手指，然后去借找别人借的书，然后来抄。啊、然后以后上学又又去拜师，什么
2: 啊，带点送礼的东西。赴、啊、
1: 谢夜喜行深山巨谷中、啊，那首诗给我印象特别深刻，我特别喜欢这种特别清苦的这种这种诗，包括呃诸葛亮的《出师表》。这是受
2: 虐心态、啊，这怎么叫
1: 受虐？我觉得这首诗非常动情啊。包括诸葛亮的《出师表》嗯，出
2: 师表对《出师表》，我真的感觉很动情。而且我
1: 真的读诸葛亮的《出师表》，我特别感动，那种那种凄凉的感觉。他跟李密的《陈情表》不一样。嗯，学这两首诗的时候，我们老师说过一句话，叫做“读《陈情表》不哭者不孝，读《出师表》不哭者不忠”不。但虽然这两首诗还有一个“不
2: 仁”是什么？不仁。还有个什么表？
1: 天地不仁，以万物为刍狗。<笑>虽然
0: 读这两首、
1: 读这两篇文章，我都没有哭，但是我还是觉得我更加喜欢《出师表》一些，因为《出师表》它的用词比较朴素。嗯、然后李密的《陈情表,表》给我感觉就是各种形单影孤的，我觉得各种倾诉自己，哎呀，我怎么怎么惨那种。他写的虽然很惨，但是我不太喜欢他这种笔调。诸葛亮他虽然没有说自己多么多么,多么惨，他就是把现状。跟刘禅分析一下，告诉我们现在是一个什么样的情况，然后可能在里面加了一些自己的一些愿望，但是我觉得就非常凄凉，所以我比较喜欢这种动情的文章，像《送东阳马生序》，像《出师表》这种这种文章。还有什么诗，小表姐比较喜欢的
2: ？原来姹紫嫣红开遍，都这般富雨断景残园。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？朝飞暮卷，云霞翠轩；风丝雨片，烟波画船。仅片人推看的这韶光剑，仅凭人。对啊，我读的是啥？你别，你读的是片。仅凭人。嗯
0: ，雨丝风片，你读的是风丝雨片
2: 。<笑>啊，那行，哎，你就你就你就你就这样，你就把这个给剪了，就从朝飞暮卷啊，不是后你是，
1: 是你是下边错了。
2: 对呀、啊，你就从那儿开始剪剪剪剪、啊、剪掉，你把上面对
1: 的剪掉，下边的没有，把上
2: 面留着
1: 。这首诗是谁的？
2: 这首诗是汤显祖的。
1: 你在哪看到
2: 的？呃，我们的教科书上，教科书上<笑>教,科教科书上有。就是
1: 你高中学过这首诗啊？学
2: 过学过。这不是诗，这是汤显祖的，那叫什么《牡丹亭》汤祖
0: 是个？汤显祖是自选的一段，对，汤祖是一段话元
2: 。元朝吧
0: 。元曲。
2: 哎。明朝还是元朝？
0: 别乱说
1: ，我,们我也我也不记得
2: 了。<笑>就是我就很喜欢这个。原来姹紫嫣红开遍，都赋予这断景残垣。都是四这四这般都赋予断景
1: 残垣。那么说到唐诗呢，有一个人就是不得不提，就是我们的诗仙李白。
0: 李白的诗，李白的诗，哎，将、呃、进酒。我不喜欢李白。因为提到李白，我啊，我一下子想的就是将进酒。君不见黄河
1: 之水天上来，君不见高堂明镜悲白发，人生得意须尽欢，莫使金樽空,空对月。天生我材必有用，千金散尽还
0: 复来、啊。我觉得
1: 最有气势的是、嗯、最后的这一句，就是、嗯、主人何为言少钱，径<笑>须沽酒对君酌。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。什么意思？就是喝酒。<笑>你别说什么没钱喝，说你穷也没关系，什么五花马千金裘都给我换酒钱，与尔同销万古愁。所以我觉得李白的诗，他的美在，我觉得特别
2: 自私，你知道吗、呃？不，他
1: 的美在于壮美
2: ，他特别自私，就凭这首诗、嗯，他就特别自私。你不要读得那么有气势。嗯
1: ，所以我觉得李白的诗美在壮美，他的诗不是说昨天晚上我还在跟我们那个寝室哥们说，李白的诗是是一种大气。让他大气里面夹杂了一种悲壮。他有的时候是特别失意的时候，但是他不失意。失意的时候，我不觉得我失意，然后我就要越是失意，我越是要写出一些那对影成三
2: 人呢？你不觉得对影成三人写的很细腻吗
1: ？你能不打我脸吗？<笑>好吧，他有时候有时候很细腻，就是他，我觉得李白的诗里面包含着这一种心情，可能非常郁闷，但就是我不让你们看出我的郁闷，我就是要有这种豪迈的气魄。给你们写出来
2: ，那就不是虚，那就是虚假的气魄
1: 。这怎么能叫虚假的气魄呢
2: ？因为我觉得还是有一点蝇营狗苟。<笑>那你为什么不喜欢李哥？我觉得他太商业化了
0: 。商业化，现代化讲是<笑>经常到地到各，基本就是官方的一个发言人。开演唱会，对我
2: 觉得他特特别商业化
0: 。为什么？因为他在那个环境也是、嗯、给一些贵族啊。
2: 他其实，我觉得你看那皇帝那么喜欢他，也是因为他的诗。那他后期写诗，我觉得多多少少会有一点带有取悦于皇上的意思
1: 。但他大部分的诗，我觉得还是很很诗意的，就觉得很不幸的那种
2: 。可能个人感觉不一样、嗯
1: 。那你不喜欢李白，你比较喜欢谁
2: ？我没有特别喜欢谁，我只有自己特别喜欢的词。再给大家分享。你没有特别喜欢谁、啊？没有特别喜欢谁。我以前特别喜欢李商隐、嗯，嗯，但后来我又不是很喜欢他们了
1: 。为什么
2: ？我觉得这不过就是每个人的觉得
1: 太商业化了。不不，我觉得<笑>
2: 这就是个人的那个嗯,情
1: 怀,嗯情怀
2: 而已。我觉得就是如果这首诗跟我现在的情怀一样，嗯、我会觉得它特别啊，特别贴合时意。比如说现在我分享一首《嗯卜算子》嗯
0: ，李之仪
2: ，李之仪、啊，我住长江头。君住长江尾，日日思君不见君，共饮长江水。此水几时休？此恨何时已？只愿君心似我心，定不负相思意
1: 。李之仪写的
2: 、啊，我不管他是谁写的，他现在就很符合我现在的心情。我都
1: 没听过，
2: 还有很好几首情诗我都忘记了，嗯、但是我觉得这首诗很能够表达异地恋的感觉。嗯
1: ，还有，呃，刚才我们说李清照，就是。说完大气，说完李白的大气，啊、呃，说完这些比较有画面感的诗，还有就是刚才我们说到的那个李清照。说完李清照，你最先想到的是
2: ？易安居士词。嗯，帘、呃、卷西风，人比黄花瘦。还有呢？嗯。
1: 难道你就没有想到那个我们学的那个？冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？雁过也。正伤心，却、就是旧时相识。满地黄花堆积，地地憔悴损。如今有谁看？在。守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次第，怎一个愁字了得！您不觉得这句诗梧桐更兼细雨，到黄昏，点滴滴点,滴滴昏点滴滴”跟我的名字很应？我
2: 猜他就是要、嗯、就是为了说自己的名字，然后他才说了这种声声呐、啊。
1: 那么，其实我们说了这么多诗，我相信可能有的人看到这期节目的题目，有的人就不愿意听，但是有的人还是非常有兴趣去听的。我觉得诗呢，包括词，是我们老祖宗留给我们的一大笔瑰宝。我觉得我们应该去学习他们，应该去保护他们。所以我觉得今天这期节目还是挺有意义的
2: 。我总是觉得很美的，嗯、因为，呃，功利一点的话，或者矫情一点的话，可以看一些情诗。情啊、呃，讲一些感情的。现在就比较喜欢情诗，是吗？就是我刚才说那个《蝶恋花》嗯，就是多情。这就是总被这,这就是应
1: 景，你知道吗？现在恋爱的人就爱情诗，像我这种人就比较喜欢读那种漆漆蚕蚕蚕蚕蚕蚕“凄凄惨惨戚戚，满地黄花堆积
0: ”<笑>。这次，典是在一个愁字了得？
1: <笑>这个个<笑>跟个人的
0: 这个生活状态是很有很大关系的。嗯，衷心的希望，嗯嗯，咱们听到这期节目的朋友们，嗯啊，包括我们自己也好。啊！从今天开始，每天拿一条诗或拿一条词过来读一读，就像小表姐说的、嗯，要从诗中从诗中，从那个词中啊，把美的感受给感受出来。麦兜说的啊，把那种在对生活的那种态度啊体现出来，包括楚涵对生活那种每天的积极向上,上也好，每天的那种、呃、忙忙碌碌，在匆忙中，在忙碌中，在我们充实的生活中，得到一份呃思想上的一种归属吧。我始终觉
1: 得，我们的诗词歌赋是我们的老祖宗留给我们的很大的一笔财富，所以我们应该去学习它，并且把它发扬光大，把它的这种精神融入到自我的血液当中。就像我开始说的，“念念不忘，必有回响。”你觉得好，你就把它背下来，只有好处，没有坏处。所以希望大家平时能够多背些这种，不光是古诗词，我们中国传统的很多东西都值得我们去学习、去发扬它。这是一块很大很大的东西。非常值得我们去学习，我觉得传统的东西真的是非常好，因为我这几年都比较迷恋这一块的东西。然后我们寝，我真的希望我们现在寝室简直就是网吧，所以我希望上大学的同学不要老是去玩游戏，不要老是去看电视
0: 剧，
2: 绣个花啊，背个诗啊。<笑>什
0: 绣个花、啊？大家真的应该把自己手中的键盘歇一歇，<笑>做一些有意义的事情，拿出笔来啊。一面是练字，一面是练诗啊，这这两两方面全部都达到效果了。因为现在很多真的提笔忘字，包括我在内啊。小白姐，真的是，
2: 我觉得反正我个人感觉这次做节目对我打击也是有点大的，因为我个人标榜是很喜欢读诗读词的，但是这么长时间没有再接触过，以后会发现真的很生疏
1: 。拿、嗯、放得下，没拿起
2: 。对，有一个老师说特别好，他说考研的人其实都是没有文化的人。感觉特别强烈，嗯、就是嗯，成绩成绩不一定、嗯，你成绩好或者怎么样，真的不一定觉得你有文化。嗯，啊，当然了，那有文化的定
1: 义是什么？饱读诗书。我
0: 个人
2: 感觉就是饱读诗书
0: 。好硬，咱们广大那个听荣耀，什么也没说完呢
2: 。没有了，我没有
0: ，啊、<笑>就是哎，等你做结尾呢，你没有了。嗯、啊，还是就是呃最近茶馆、啊、多了很多平台，啊，希望大家关注一下我们的对对对。微信对，微博客户端，微博客户端。哎，现在新闻联播都在加
1: ，现在新闻联播都在说这一句：关注更多央视新闻，请关注央视
0: 新闻的微博微信。所以关注更多茶馆信资讯资讯，关注更多茶馆资讯，请关注茶馆的微信、嗯、微博。
1: 一家茶馆微信的那个公共平台，大家可以在里边看到主播的信息。你一搜，你一发主播的信息，他就会自动回复主播的信息。就大家对主播如果有好奇，有那种有好奇，觉得主播很神秘的，啊、的其实你上去看看，什么都有。对
0: ，因为我们有些主
1: 播不自觉没有放照片，我很气愤
0: 。是这个这点，我要吐槽一下，<笑>吐槽一下。对对
1: 对，可以换吗？
0: 对，可以换吗？你可以 PS 吗？所以、啊嗯、这里是依旧你们喜欢的一家茶
1: 馆，我是蜀涵，
2: 我是悠悠然
1: ，我是麦兜。那么今天就到这儿吧，希望大家多读一读古诗词。我住长江头，<笑>君住辽河尾
2: 。日日思君不见君。供
1: 茶馆，饮
2: 茶馆水。哎，最
1: 后一首诗没有送，最后用这首诗做结尾吧。来自于蒲松龄的《凤阳人士》，我觉得这首诗写的也很有感觉。来，一人一句。好，一人一句。黄昏谢得残壮罢
2: ，窗外西风冷透纱
0: 。听娇声一阵一阵细雨下，何处人闲磕牙
2: ？不见还家
0: ，姗姗累似了。